0: Joe, aqui, agora, Spin de Notícias, drops diário de informações científicas em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou o William Spengler e é, calce o seu boot marrom, vista a sua boina grenar, pois hoje é dia de história militar. Nosso papo será sobre como bombas flutuantes à deriva aterrorizam vizinhos da Ucrânia. Speed No final do primeiro semestre de 2022, para relaxar da permanente tensão provocada pela guerra com a Rússia, um ucraniano morador da cidade de Odessa foi até uma praia da cidade com a família. Lá para amenizar o forte calor que atingia a Europa, resolveu se refrescar entrando no mar. Foi até a beira d'água, deu alguns passos mar adentro e explodiu após pisar em uma mina enterrada na areia da praia. A cena, é claro, deixou a família horrorizada. Dois dias antes, perto dali, um navio cargueiro estoniano também explodiu parcialmente ao tocar uma mina flutuante. Felizmente, sem nenhuma vítima fatal. Sorte que não tiveram todos os tripulantes de outros sete navios que também foram vítimas de bombas marinhas na região. Dois deles naufragaram, deixando duas mortes, desde que começou a invasão russa no território ucraniano em fevereiro de 2022. Por trás destas explosões traiçoeiras no mar ucraniano estão as minas marítimas que tanto a Rússia quanto a própria Ucrânia estão usando para tentar deter e combater o inimigo nessa insana guerra que já se arrasta por mais de seis meses. Agora, porém, surgiu outro problema. Alguns destes petardos flutuantes estão sendo arrancados, por tempestades, dos pontos onde foram fixados e levados pelas correntezas para o alto mar e de lá para países vizinhos. Meses atrás, a Marinha da Romênia, um dos quatro países vizinhos à Ucrânia, que também são banhados pelas águas do Mar Negro, precisou entrar em ação para desativar uma mina desse tipo que foi dar no seu litoral. Antes disso, a Turquia já havia detectado duas outras minas de superfície em suas águas territoriais, o que levou o governo turco a proibir a pesca noturna, quando é bem mais difícil visualizar esses petados na superfície. É interromper a travessia de embarcações pelo Estreito de Bósforo, um dos principais corredores marítimos do mundo, durante dois dias. Já o governo da Bulgária alertou todos os moradores de cidades costeiras a ficarem atentos a objetos flutuantes e evitar os banhos de mar, mesma medida tomada pela Ucrânia em algumas das suas praias como aquela que vitimou o pobre banhista. O problema maior das minas marítimas, que já infestam certas partes do mar, que banha a Ucrânia, além do seu alto poder explosivo, naturalmente é que nenhum dos dois lados do conflito sabe ou quer precisar quantas foram colocadas na água, tampouco quantas desgarraram e estão à deriva para o terror dos países vizinhos. Mas é certo que após o término do conflito, que ninguém arrisca dizer quanto será, levarão anos para que o Mar Negro fique totalmente livre do tormento que as minas marítimas representam. A ideia de lotar certas partes do mar ucraniano com minas, flutuantes ou não, partiu das duas partes do conflito. A Rússia teria minado áreas próximas aos principais portos ucranianos já conquistados, a fim de impedir o escoamento de grãos, como forma de pressionar o restante da Europa a suspender a ajuda militar à Ucrânia. Já a Ucrânia admite ter depositado minas em certas áreas do seu mar territorial mas dentro do permitido pelo artigo 51 da Convenção de Haia, que permite aos países em conflito se protegerem contra invasores. Ao contrário das minas terrestres, as minas marítimas ou navais não são proibidas, desde que não sejam usadas em águas internacionais, como agora parece ser o caso de algumas dessas bombas flutuantes que desgarraram do litoral da Ucrânia. Para complicar ainda mais as coisas, o Mar Negro ainda abriga minas não detonadas da Segunda Guerra Mundial. E a Ucrânia alega que a Rússia estaria deliberadamente soltando no mar minas marítimas ucranianas, que estavam guardadas em um depósito em Sebastopol, na Crimeia, Área que foi ocupada pelos russos em 2014, a fim de responsabilizar o inimigo perante o mundo. Mas como funciona uma mina? Bom, existem diferentes tipos de minas marítimas, mas todas extremamente sensíveis e, é claro, explosivas. Algumas são magnéticas, que grudam nos cascos dos navios, outras, equipadas com vibrosensores, ultra sensíveis aos toques ou colisões com as embarcações. Também podem ser flutuantes ou semi-submersas. Neste caso, ainda mais eficientes porque ficam escondidas, logo abaixo da superfície, presas ao fundo por cabos de aço feito âncoras. O problema é justamente quando esses cabos se rompem, deixando as minas à deriva. O único consolo é que, aparentemente, até agora poucas minas se soltaram. Seriam menos de 10, segundo informações nada confiáveis dos governos das duas partes. Mas como em tempos de guerra a primeira vítima é sempre a verdade, os governos dos demais países banhados pelo Mar Negro, Bulgária, Romênia, Geórgia e Turquia, preferem não acreditar em números e montaram autênticas operações, caça-minas, em suas águas, embora não estejam envolvidas em nenhum conflito. Quando totalmente à deriva, minas marítimas viram bombas errantes que vão para onde o mar leva e podem passar décadas ainda ativas, embora isso seja raro. Já o aparecimento delas em locais distantes e após muitos anos dos conflitos são bem mais comuns. Nos anos 1960, um grupo de amigos que faziam um passeio de barco no Rio de Janeiro encontrou um estranho objeto flutuando no mar. Intrigados com o formato abaloado do objeto, sinal de que havia algo dentro dele, resolveram abri-lo através de uma portinhola que havia na sua lateral. Como ela estava enferrujada pelo tempo e longo contato com a água salgada, pegaram o um martelo e passaram a dar vigorosas pancadas no metal. Só após muitas marteladas, conseguiram desvirar o objeto na água para descobrirem apavorados que se tratava de uma mina flutuante da Marinha Americana ainda da Segunda Guerra Mundial, que terminara um quarto de século antes e que possivelmente só por isso não explodiu. O caso ficou lendário nos clubes náuticos da cidade. Outro famoso caso envolvendo controle impossível sobre minas flutuantes à deriva aconteceu na própria Segunda Guerra Mundial e, ironicamente, vitimou o lado do conflito dono do petardo. Em outubro de 1942, o ex-transatlântico americano President Coolidge, então transformado em navios de transporte de tropas, foi vítima de uma mina que os próprios americanos haviam colocado para proteger o canal que dava acesso à base para a qual ele seguia no Pacífico Sul, com mais de 5 mil soldados. Milagrosamente, só dois soldados morreram no episódio, porque o aturdido comandante, que não for informado sobre as minas no canal, conseguiu arremessar o navio na praia antes que ele afundasse. No caso do navio americano, é um belo exemplo do feitiço que virou contra o feiticeiro. That's all folks! Para você que frequenta as praias deste Brasil varonil, vale lembrar de dar uma espiadinha na orla marítima antes de você fazer o seu mergulho. Claro, antes de cair na água, passe lá no portal Deviante e dê uma espiadinha nos links deste post. Deixe lá registrada a sua participação, crítica ou sugestão. Aliás, este podcast só é possível de ser realizado graças à sua ajuda no patronato do SciCast. Que pode ser feito através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Bye, bye, fellows!